0: Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ja, Herzlich willkommen zur ersten Folge dieses großartigen neuen Podcasts Familienglück und Pubertät. Wir freuen uns bei riesig, dass du heute eingeschalten hast. Und wir werden heute über den Mythos Familienglück sprechen. Und was bedeutet eigentlich Familienglück für uns beide? Was bedeutet das für dich und wie kriegst du noch mehr Familienglück in deine Familie? Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auch
0: riesig, dass die erste Folge endlich online ist. Und ja, Kira, schieß bitte gleich los. Was heißt für dich Familienglück und warum ist es für dich auch ein Mythos, der es manchen Eltern wirklich sehr, sehr schwer macht,
1: weil sie oft das Gefühl vielleicht haben, hey, was ist mit unserem Familienglück? Ja, das ist eine spannende Frage, denn gerade mit der Akademie haben wir uns ja das Thema Familienglück ganz, ganz groß auf die Fahne geschrieben. Wir sind so das Kompetenzzentrum für Familienglück und Familienglück bedeutet für mich nicht, dass das alles einfach ist und dass alles leicht ist. Familienglück bedeutet für mich eine Grundharmonie, dass Kinder den Mut haben, mit den Eltern zu sprechen, dass Eltern sich den Kindern gegenüber echt und authentisch zeigen. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt schon mal in Richtung Familienglück, ist dieses, ich darf so sein, wie ich bin und ich werde geliebt, wie ich bin. Das ist das, was ich darunter verstehe. Was verstehst du denn darunter, Ines? Also
0: für mich, ja, kann ich dazu alles unterschreiben. Das, was für mich noch dazukommt, ist so ein bisschen, aber auch diesen Druck für die Eltern, rauszunehmen, weil dafür sind wir ja auch angetreten, dass es den Eltern eben leichter macht, dass es eben nicht so ist, bei uns ist es immer, ist immer alles gut, es ist immer leise, wir, wir kommunizieren immer auf Augenhöhe, sondern nein, da darf es auch mal krachen. Und das ist so ein gemeinsames in Beziehung kommen, in Beziehung sein, ein gemeinsames Wachsen, denn niemand hat dich darauf vorbereitet, wie es sich anfühlt, wenn du plötzlich deinem Teenager gegenüberstehst, der die sagt, hey, lass mich in Ruhe, du bist peinlich, (lacht) geh weg. Ähm, Also da ist es dann wirklich so eine Erwartung an sich selber zu haben, als Mama oder als Papa, dass man da gelassen sein müsste und dass man da drüber stehen müsste. Ähm, Das, glaube ich, ist für mich nicht realistisch. Also zumindest kann ich das nicht bestätigen, dass das bei mir oder bei meinen Klienten je so funktioniert hätte. Denn wir sind einfach menschliche Wesen. Und als solche haben wir Gefühle, aber zu lernen und sich bewusst zu sein, hey, das sind meine Gefühle. Und ich darf mir jetzt eine Auszeit nehmen und mal sagen so, du, stopp, ich muss jetzt mal kurz raus und tief durchatmen, was du da jetzt gerade zu mir gesagt hast und dann können wir weiterreden. Das sind so für mich die die Momente, an denen man wirklich als Menschen wachsen kann und sich dem stellen kann und zu sagen, du, nein, das passt jetzt für mich so nicht. Und nein, nicht, ich stehe da jetzt drüber und tue so, als wenn das wie du gesagt hast, authentisch, ja, als
1: wenn das nichts mit mir machen würde. Und vor allem das Schöne ist ja, Ines, wir zwei, wir stehen familiär an ganz anderen Ausgangspunkten. Ich habe zwei Kinder, die jetzt zum Aufnahmezeitpunkt 11, 10 äh, und 13 sind. Deine Kinder sind schon erwachsen und aus dem Haus. Und ich höre das in meinen Vorträgen immer wieder, dass die Zuhörerinnen meinen oder der Meinung sind, ähm, ja, dass bei uns alles super läuft und ja, wir wissen ja unbedingt, wie es läuft. Und ganz ehrlich, da können wir zwei, glaube ich, ganz toll auch aus dem Nähkästchen plaudern, was bei uns nicht so funktioniert hat und wie wir zwei das vielleicht auch hinbekommen haben, nochmal die Kuh vom Eis zu kriegen. Ich glaube, das interessiert ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer. Hast du eine Geschichte parat oder hast du so eine Anekdote aus deinem Familienleben, wo du sagst, hey, da war ich meilenweit davon entfernt und wir haben es trotzdem gemeinsam geschaukelt? Ich mag dir vielleicht ein Beispiel geben. das ist noch gar nicht so lange her. Also da war
0: unsere Tochter und unser Sohn schon aus dem Haus. Aber das wirklich, also das ist auch das, wofür für mich dieser Podcast steht. Und für dich, glaube ich, kann ich da auch sprechen, dass wir einfach liebevoll und freundlich mit uns sind. Weil diese alten Muster, die sind einfach nach wie vor in uns. Und ich mache jetzt diesen Prozess und diese neue Haltung seit über 20 Jahren. Ja, Aber wenn ich in Not bin, ja, und das war eben so, Unsere Tochter äh, war kurz zu Hause. Sie hat mir irgendwie gesagt, sie hat einen Arzttermin. Ich hatte in Erinnerung einen gewissen Zeitpunkt zehn Minuten. Vorher sage ich, du musst du nicht zum Arzt und sie sagt äh, Nein, du, das ist erst eine Stunde später, denke ich mir. Hey, die ist ja erwachsen, ist alles gut, hat nichts gesagt. (lacht) Äh, Fünf Minuten später läutet das Telefon und es war der Arzt dran und sagt, äh, wo sind Sie? Und sie, uh, es tut mir leid, ja. Das heißt, sie hat total souverän reagiert und gesagt: Bitte nehmen Sie dran. Ich habe das, äh, ich habe mich geirrt, ja. Und ich starte, darf ich noch kommen? Also wirklich genial. Was sagt Ines? Wie deppert kann man sein, sich nicht einmal einen Arzttermin zu merken, ja? Und das Spannende war wirklich in dem Moment, meine Tochter schaut mich an und sagt: Mama. Lass dir das Geld für deine, <lacht> für deine Ausbildungen zurückgeben, das war nicht pädagogisch wertvoll. Ja, und dann konnten wir beide lachen und das sind einfach so die Dinge, wo man sagt, wow, da war wieder meine Amygdala viel schneller. Ja, das waren so die Dinge, die wir einfach selber erfahren haben, wie wenn jemand eh schon einen Fehler macht, dann zack, noch eine draufzuhauen. Ja, so viele von uns sind, vermute ich mal so, so, auch wenn ich an meine Klienten denke, so groß geworden. Und das darf man einfach lernen Stück für Stück, also wie gesagt, das ist jetzt ein paar Jahre her, es wird immer seltener, aber ich kann mittlerweile liebevoller mit mir umgehen und dann, so wie du immer sagst, hey, die Amy war diesmal wieder schneller, die Amy-Tala. Ja,
1: als das, was ich eigentlich wüsste, dass man sowas bitte nicht sagt. <lacht> Ja, ich, weiß, ich glaube, das entspannt ganz, ganz viele, dass uns sowas auch passiert. Ich bin ja gerade in einer Alltagssituation, also die Kinder mit 10 und 13, die eine am Anfang der Pubertät, die andere so in diesem Vorstufe, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und was die beiden machen, sie streiten unfassbar viel. Und da erwische ich mich auch immer wieder, gerade wenn ich vielleicht ein bisschen einen stressigeren Tag hatte oder von einer Veranstaltung komme, dass ich mich da auch wirklich dann einmische und mich ja die Kinder auseinandernehmen und, und vielleicht sogar Strafen ausspreche, die ich sowieso schon weiß, dass ich sie nicht einhalte. Und selbst meine Kinder dann schon sagen, ja, Mami, alles gut. Und in zwei Stunden kriegen wir die Handys wieder. Also die habe ich schon durchschaut. Und mittlerweile meine Kinder, wenn ich dann anfange, mich einzumischen, Egal wie stark die sich gestritten haben, die solidarisieren sich und schauen mich beide an und sagen, Mami, du nicht. Und dann streiten sie sich weiter. Und, ähm, also, das passiert uns auch, jedes, ähm, oder auch liebe Zuhörerinnen, und Zuhörer, dass, dass wir die Dinge, ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt so machen, wie wir sie den anderen lernen. Aber das ist total normal. Ich glaube, es ist wichtig ist, dass wir eben dann authentisch sind. Ich sage dann zu meinen Kindern, ja, okay, alles klar. Also, bevor ich die Köpfe einschlag, äh, dann kommt zu mir. Na, oder wie auch immer man da reagieren kann. Und das ist eben für mich Familienglück, dass die Kinder es sich trauen, dir zu sagen, hey, komm, lass dir mal das Geld zurückgeben. Oder zu mir sagen, du jetzt nicht, halt die Klappe. Und sie wissen, es passiert ihnen nichts. Und ich glaube, das ist doch das, worum es geht, oder? Ja, und das ist das, was ich gemeint habe mit diesem Miteinander wachsen. ja
0: Niemand hat uns darauf vorbereitet, wie das geht. Und das, was ich so... Ja, so schlimm finde ich, oft ist diese Erwartung, die Eltern an sich haben, alles richtig machen zu müssen. Und dafür liebe ich den Jesper Jul, der mal gesagt hat, hey, du darfst am Tag 100 Fehler machen. Solange du dich nachher, wenn du es erkennst, dafür entschuldigst, wenn du deinem Kind sagst, hey, tut mir leid, da war ich jetzt überfordert, das war jetzt mein Problem. Ich, es ist mein Gefühl, ich gehe jetzt und kümmere mich um mein Gefühl und dem Kind nicht die Schuld dafür gebe. Und Kinder sind sowieso, von denen können wir bedingungslose Liebe wirklich lernen. Ja, die verzeihen uns das. Und wenn du die Verantwortung bei dir lässt und sie eben nicht im Kind umhängst, sondern sagst so, <lacht> ja, da ist jetzt irgendwas in mir losgegangen, da brauche ich jetzt die Zeit für mich oder wie auch immer du das dann machst, ja, da kriegst du auch ganz viele konkrete Tipps ja von uns beiden, äh, dann ist das schon das größte Geschenk, das du deinen Kindern machen kannst. Weil ich glaube, die meisten von uns sind ja aufgewachsen in dem äh, du bist schuld, dass, dass ich jetzt schreie, wegen dir habe ich Angst. Also da ist, ganz, ist viel mit Schuld gearbeitet worden und eben mit Nichtverantwortung bei den Erwachsenen. Und das ist mir aber auch wichtig. Mir geht es aber auch nicht darum, den Eltern jetzt zu sagen, ja, deine Eltern haben alles falsch gemacht. Ja, Das, was wir an Haltung weitergeben, die Kira und ich, das ist relativ neues Wissen. Ja, ich behaupte mal, noch nicht einmal eine Generation alt. Und unsere Eltern, also meine Eltern, haben mich auch nicht angeschnallt. Nein, es hat keine Gurte gegeben. Das heißt, es geht auch nicht darum, den Eltern jetzt zu sagen, was die alles falsch gemacht haben. Es war eine andere Zeit, es sind andere Werte, es sind neues Wissen. Und ja, da geht
1: es auch viel um Versöhnung. Versöhnung auch mit den Eltern, aber auch mit mir ein Stück weit. Genau, und die Verantwortung bei sich lassen, hast du, glaube ich, was ganz Wichtiges gesagt, Ines, weil... Die Kinder sind nicht schuld und wir haben das ja selber oft erlebt, dass wir die Schuld bekommen haben und das Schlimme bei Schuld ist, dass Schuld meine Authentizität verändert. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich schuldig fühle, bin ich nicht mehr ich selber, sondern ich verhalte mich die ganze Zeit so, dass der andere mich von meiner Schuld befreit, also mich quasi entschuldigt. Und das ist ein ganz, ganz fieses und starkes Machtinstrument und das gehört natürlich in meinen Augen auch zum Thema Familienglück, dass Schuld in den Familien keinen Platz hat, sondern Verantwortung zu übernehmen für das, was ich getan habe und wenn es mir leid tut, dann sage ich, es tut mir leid. Aber ich zwinge Kinder nicht, sich zu entschuldigen und zu sagen, es tut mir leid, wenn es das auch einfach nicht tut. Also auch hier sollten die authentisch sein dürfen und sagen, hey, wenn es mir wirklich leid tut, dann sage ich das auch. Also wenn ich zu meinen Kindern unfair bin oder gemein bin, dann gehe ich danach hin und sage, hey, das, das war jetzt wirklich nicht richtig, das tut mir wahnsinnig leid, dass ich dich jetzt gerade so behandelt habe, weil ich halt äh, vielleicht unfair war. Ich meine, das kann passieren, aber sie, sie leiden weniger darunter unter dem Unfairsein, sondern unter dem, dass, dass ich mich dann dafür nicht äh, entschuldige. Und ja. das, das meine ich immer so, Schuld ist so ein ganz wichtiger Faktor, wo, glaube ich, Ines und ich beide übereinstimmen, dass wir das immer mehr aus den Familien verbannen wollen, um wirklich auch Familienglück dauerhaft leben zu können. Ja, weil diese diese Schuld, das hat wirklich so etwas,
0: das ist so ganz eine eine, so eine widerliche Energie. Ja, also dann, dann bin ich verantwortlich, also wegen dir streiten wir. Also ich habe auch schon gehört von Eltern, die gesagt haben, wenn wir uns scheiden lassen als Mama und Papa, bist du schuld. Also diese Verantwortung kann kein Kind tragen. Und das, was so wirklich so spannend ist, diesen... Ich sage dann immer, so auch zu meinen Kindern habe ich das gesagt, aber auch in der Beratung ähm, mit den Eltern zu sagen, hey, wir lernen gemeinsam, ja, wir wachsen gemeinsam und bitte sei du geduldig mit mir und ich bin geduldig mit dir. Weil wir haben das so noch nie gemacht. Und selbst wenn man vier, fünf Kinder hätte, jedes Kind ist einzigartig, jede Konstellation ist einzigartig. Und da geht es wirklich um dieses Ermutigen, weil die Eltern von heute, die... Diese Podcasts dann oft hören, die haben dann auch dieses Gefühl, bah, ich mache alles falsch. Jetzt bin ich wieder Schuld an den Dingen meines Kindes, ja, die da passieren. Ja, hey, man macht Fehler. Keiner hat dich darauf vorbereitet. Und da ist auch immer so die Erwartung, hey, warum sollten wir wissen, wie das geht? Also dass diese Erwartung, die Eltern an sich haben. Und da wollen wir auch ein bisschen
1: so ja diese Schuldfrage rausnehmen auch. Absolut. ähm, Ich glaube, du hast ganz gut verstanden jetzt, um was Familienglück geht, aber was uns beide interessiert, was verstehst du denn unter Familienglück? Also wenn du dieses Video auf YouTube siehst, schreib uns doch mal, was bedeutet für dich Familienglück? Was verstehst du darunter. Was wünschst du dir vielleicht auch von Ines und mir zum Thema Familienglück? Wie können wir dir hier noch besser helfen, weil wir machen den Podcast für dich und je mehr Feedback wir hier bekommen, also gerne auch an podcast.at akademie für Familiencoaching.de Tipps schreiben, ähm, Fragen schreiben, was für Themen hättest du gern und Ines und ich werden das dann selbstverständlich in den nächsten Folgen mit aufarbeiten. Tja, Ines, das war sie, unsere erste Folge. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ja, ich freue mich auch riesig. Danke, Kira,
0: für den, das Gespräch und für unseren tollen Start und ich freue mich schon auf mehr, Liebe Zuseherinnen, Zuhörerinnen, äh, ja, habt eine gute Zeit, nehmt den Druck raus, ähm, erlaubt euch Freude, positive Dinge mit euren Kindern zu tun und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald, deine Kira. Und deine Ines.
1: im Dezember auf und das wird die letzte Folge sein, die im Dezember 22 online geht. Ines, schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo liebe Kira, hallo liebe Zuseherinnen und Zuhörer. Hi! Um, wir haben heute äh, ein, ein schönes Thema für dich mitgebracht, wo es so ein bisschen darum geht, wie kann ich gut das Jahr beenden, ähm, wie ist das mit den Vorsätzen fürs nächste Jahr? Und ja, die, die, die Idee hat die Ines mitgebracht, deswegen liebe Ines, um was geht es denn heute? Also mir
0: ist es so wichtig, immer wieder auch so praktische Tipps, das kenne ich ja auch mit dir, ja euch wirklich praktische Tipps mitzugeben, die so das Leben ja, ein bisschen in die, in die positive Richtung lenken und das, was, ich, was unsere Familie seit vielen Jahren macht, ist wirklich so Rückschau halten und unser Ja gut abschließen, weil wenn... Wir haben ja alle so so Zyklen ja und ein Jahr ist ein wunderbarer Zyklus und du kennst von uns wahrscheinlich auch schon die Dankbarkeitsübung, die man jeden Abend machen kann, weil auch jeder Tag ist ein Zyklus. Aber gerade so dieses Jahr gut abzuschließen, um eben in ein neues Jahr mit vielleicht Vorsätzen oder mit Wünschen zu starten, das ist extrem wichtig, weil man dann alles, was gut abgeschlossen ist, ist auch ein gutes Fundament, auf dem man wieder aufbauen kann. Und man weiß ja mittlerweile aus, aus der Wissenschaft, wie wichtig es auch ist, dass man diese Loops schließt. Ja? Also so offene Loops in unserem Gehirn ähm, stressen unser Gehirn, selbst wenn es uns oft nicht bewusst ist, aber jedes Versprechen, das du hast, äh, arbeitet im Unters- und, und du nicht erfüllst, arbeitet im Unbewussten weiter. Und heute wollen wir dir eben so eine, eine Möglichkeit
1: vorstellen, wie du das gut abschließen kannst. Genau, Hast du denn ähm, für dich, machst du das auch für dich, dass du wirklich so am Jahresende sagst, was ist noch offen, was habe ich für Vorsätze, was nehme ich mit? Ja, also ich mache das wirklich so ab Dezember, also heuer ist es ein bisschen anders,
0: nachdem ich äh, ein bisschen flach gelegen bin, habe ich mehr gedanklich gemacht, aber ihr, ihr ab jetzt, spätestens immer ab 24. setzen sich mein Mann und ich hin. Und wir fangen an, so jeder für sich einmal so Revue passieren zu lassen, dieses Jahr. Ja, was ist uns gelungen? Und zwar wirklich im Fokus aufs Positive im ersten Schritt. Was ist uns gelungen? Was haben wir geschafft? Und es ist total spannend. Ich nehme mir dann im zweiten Schritt auch wirklich meinen Kalender und schreibe mir alles auf. Also es ist dann wie so eine Stricherliste, was weiß ich, wie viele Online-Beratungen, wie viele Live-Beratungen. Und das braucht eine Zeit, deswegen teile ich es mir so auf eine Woche auf. Und es ist dann, oh, wie viele Freunde habe ich getroffen? Ja, wie viele äh, Fortbildungen habe ich gemacht? Also wirklich so, was habe ich in diesem Jahr alles geschafft? Weil wir haken ja so oft ab, erledigt, 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 und dann tut man es weg und man hängt sich an diesen nicht geschafften offenen Loops auf, statt zu sagen, Boah, wie cool bin ich eigentlich? Ja? Was ist mir in diesem Jahr alles gelungen? Und dafür braucht es dieses Nachdenken, weil eben unser Unterbewusstsein, also unser, unser Verstand es dann einfach sonst abhakt. Ja, und ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren ist ja meine große neue Homepage rausgekommen und es war wirklich, wirklich viel Arbeit. Und ich hätte es vergessen, wenn ich es nicht aufgeschrieben hätte. Und das sich noch einmal herzuholen, um sich wirklich selber zu feiern, das ist ja, das tut irrsinnig gut und wie gesagt, es kann nur eine Einladung sein, Das Gefühl kann ich dir nur mitgeben,
1: aber erfahren musst du es leider selber. (lacht) Mir fällt da spontan noch eine kleine Erweiterung ein, wenn man das im Familienkreis macht, dass ich mir das für mich aufschreibe und es dann an die anderen Familienmitglieder weitergebe und sage, hey, was habe ich denn vielleicht noch vergessen? Mhm. Das können dann, weil dann sieht man auch mal so bei den anderen so ein bisschen, was, was sehen die, was ich vielleicht gar nicht gesehen habe. Das ist eine total schöne Idee,
0: auch im Hinblick, dass auch du für deinen Teenie zum Beispiel, ja, also ich, ich habe das auch immer für, wieder für Jugendliche, ähm, lade ich die Eltern auch immer wieder ein, sich mit den Kindern hinzusetzen und zu sagen, okay, wie viele Schulaufgaben hast du denn heuer geschrieben? Wie viele Referate hast du gemacht? Wie viele Stunden machst du bei deinen Freunden? Ja, Wie viel, also all dieses Positive, was ist dir heuer gelungen? Mhm. Und wirklich ganz bewusst bei allem, was vielleicht nicht so gut gelungen ist, aber das mal außen vor zu lassen, das wissen wir ja sowieso, ja. aber mal ganz bewusst den Blick aufs Positive zu, äh, zu sehen und eben auch Wert zu schätzen, so wie du sagst, nicht jetzt nur für, für mich selber, und, sondern eben auch für den anderen. Ja. Und das finde ich total wertvoll, weil dann hört man eben, ah, das, das habe ich an dir wertgeschätzt und das habe ich... <lacht> und das ist so schön auch für die Jugendlichen, dieses ganz bewusste Positive zu hören, das wir uns ganz oft leider nur denken.
1: Ja, absolut. Das ist ein super schönes Ritual und damit kann man das wirklich auch gerade die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, glaube ich, sehr, sehr schön überbrücken, wenn mal die Weihnachtsfeiertage vorbei sind. Ähm, ja, und man wieder einfach ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen hat. Und äh, dann, ja, kann man das ja vielleicht dann am, am letzten Tag des Jahres miteinander nochmal besprechen. Oder wann macht ihr das oder besprecht ihr das überhaupt? Also wir besprechen es schon. Also normalerweise,
0: wie gesagt, mache ich das so tageweise, also zwei Monate am Stück. Manche Monate gehen schneller, ja, gerade in den Sommermonaten ist ist dann oft nicht so viel los. Aber es braucht einfach wirklich diese bewusste Entscheidung, ich bin es mir wert, mir die Zeit für mich zu nehmen, um zu schauen, was ich wirklich alles geschafft habe. Und das ist eine Entscheidung, die man trifft. Oder ob man einfach nur so weiterlebt, Äh, ohne Unterbrechung und dann kommen die nächsten Vorsätze, die Ende Jänner eh schon wieder vorbei sind, (lacht) sondern wirklich so dieses Bewusste und der zweite Schritt, den wir dann, den ich dann für mich immer wieder setze, was von dem möchte ich auch ins nächste Jahr weiter tun, was war mir wirklich dienlich, was hat mir Spaß gemacht, was hat mir Freude gemacht, was war gut für mich. Und wo sage ich, okay, da habe ich zwar viel gemacht, aber ist das noch so in meinem Interesse? Erfüllt mich das noch? Und dann eben auch über diese Erfahrungen, die ich quasi über das Jahr hin sammle, dann auch entweder meinen Kurs beizubehalten oder eben auch zu sagen, okay, das und das und das. Und wir haben uns ja gerade vorher auch unterhalten über diese Dinge. Da dürfen wir Dinge verändern. Und wenn ich das nicht mache, dann bleibt man eben in diesem Trott, ist irgendwie so... Also ich kann es jetzt nur von mir sagen, über viele Jahre war dann irgendwie so ein Unzufriedenheitsgefühl und man weiß aber nicht genau, woran es liegt. Und wenn man sich aber anschaut, was man ein ganzes Jahr lang getan hat und geleistet hat und dann zu schauen, und bei welchen dieser Dinge verspüre ich Freude. Und Freude ist so ein wunderbarer Kompass in unserem Leben. Also immer, wenn ich Freude empfinde, bin ich richtig. Ja. <lacht> Wir haben ja viele Leute, die uns immer wieder fragen, wie findest du deine Berufung? Und ich sage immer, die findest du immer dann, wenn du spürst, hey, da da blühe ich auf, da geht es mir gut.
1: Dann, an dem muss man festhalten und das muss man ausbauen. Absolut, genau. Also Freude ist ein ganz, ganz, wie du schon sagst, ein ganz wichtiger Motor und Kompass. Also da, wo die Freude ist, liegt auch die Leichtigkeit und und die Motivation und dann fällt es auch tatsächlich leicht. Wenn ich jetzt äh, merke, okay, ich mache diese Auflistung und das sind ein paar Dinge, die will ich nicht mehr machen, weil sie nicht mehr mir zur Freude dienlich sind. Ähm, Was mache ich damit?
0: Also erstens mal einfach nur wahrnehmen. So diese, diese Haltung, die mag ich so gern, dieses Aha, okay, das macht mir eigentlich keine Freude mehr. Und dann kann ich analysieren, warum es mir keine Freude mehr macht. Ja, dann kann ich schauen, liegt es vielleicht an den Menschen, liegt es an der Tätigkeit, liegt es am, am an, an Zeitaufwand, ja, liegt es an der Kosten-Nutzen-Rechnung. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten. Also es geht wirklich darum, das dann zu erforschen und dann zu sagen, okay, gibt es die Möglichkeit, das einfach vielleicht wegzulassen, ja, im schlimmsten Fall oder auch im Besten, je nachdem, wie man es sehen möchte, Oder gibt es ein paar Stellschrauben, an denen ich drehen kann, damit ich wieder in die Freude komme? Mhm. Und Freude, das mag ich auch dazu sagen, das heißt nicht, dass es immer alles ohne Anstrengung ist. Also ich ich werde so oft gefragt, aber macht dir das immer Freude? Sag ich ja, es macht mir immer Freude, ähm, die meisten Dinge. Das heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem anstrengend sind. Also wenn ich jetzt an unser Abschlussevent von der Akademie denke, wo du wirklich vier Tage... Also drei Tage quasi Arbeitest, aber mit der Vorbereitung und all diesen Dingen, das ist trotzdem anstrengend. Und ich brauche den Montag, um mich wieder zu erholen. Ja, wir beide brauchen den Montag. Und gleichzeitig blühen wir beide damit auf, weil es das ist, was uns Freude macht. Trotzdem ja. Anstrengung.
1: Aber aus dem holt man sich dann auch die Kraft. Ja. ja, also das ist tatsächlich, das erlebe ich auch immer wieder, so diese sag ich mal, ähm, Emotionstoleranz, dass es auch mal anstrengend sein darf. Ich kann auch Dinge zum Beispiel mit Angst tun. Ähm, ich kann auch Dinge mit Widerwillen tun. Also ich glaube, wir Menschen, wir wir versuchen immer so dieses, was keine guten Gefühle sind, wie wir sie gut sagen, so ein bisschen wegschieben. Halt halt's doch einfach mal aus. Hab doch mal Angst und mach dieses und jenes. Und am Ende steht dann die Freude. Aber wie du schon so schön sagst, nicht jeder einzelne Schritt, ist das, was Freude macht, sondern es geht immer um das Ergebnis dahinter, um den Zustand, wenn das einfach fertiggestellt ist. Und das ist dann Freude. Und nicht so, oh, pff, zum Glück haken drunter nächstes, sondern ähm, der Weg darf auch mal anstrengend sein. Und da dürfen wir es auch mal aushalten, dass wir halt mal eine Zeit lang, bis sie beißen. Und ich finde das auch gar nicht so schlecht, wenn man das manchmal macht. Nein, weil auch dieses, also wenn es ein, ein
0: eine, ein guter Zeitrahmen ist, wo man sich durchbeißt, wobei ich mag den Begriff jetzt, dieses Beißen nicht so gerne, das ist, ist so anstrengend, ja. aber dieses Durchhalten, ja, zu sagen, hey, ich kann mir auch beweisen, dass ich das schaffe, das lässt uns ja auch wachsen, wenn ja. es das ist, was ich will, wenn ja. ich aber die Stimmen in mir höre, das gehört sich, das muss man, das tut man, dann wird es schwierig, weil dann tue ich es ja quasi nicht für mich, sondern für einen vermeintlich, der mir sagt, was ich zu tun hätte. Und das ist eben das Schöne, auch in diesem Abschlussritual, da nochmal hineinzuspüren. Also ich mache das ja auch mit Freunden. Ja, Mit wie viele Freunde habe ich getroffen? Wo? Welche Zusammenkünfte hatten wir? Welche Feste hatten wir? Und dann nochmal das so hineinzuspüren, war das so ein Fest, wo ich gerne einmal hingehen möchte? Oder war das ein Fest, wo ich mir denke, war eigentlich nur abgearbeitet, ja, weil man hingehen muss? Und ich habe einfach in den letzten sechs Jahren gelernt, diese Dinge wegzulassen. Ich gehe zu keinen Events mehr, wo es nicht aus mir heraus blubbert und ich mich freue, sondern ich arbeite nicht mehr ab. Dafür ist mir mittlerweile meine Lebenszeit einfach zu kurz. Und mhm. da wirklich auch den Mut zu haben, zu sagen, nein, der Abend ist richtig mühsam und nein, die treffe ich nicht mehr, oder? zu sagen, hey, kann man nicht über, über was anderes reden, kann man nicht was anderes machen. Ja. Aber dafür muss ich eben dieses Jahr Revue passieren lassen, müssen du mal gar nicht, aber es ist für mich das Wichtige, um hineinzuspüren, was in diesem Jahr möchte ich beibehalten, also wo bin ich für mich am richtigen Weg
1: und wo darf ich etwas korrigieren und wo darf ich vielleicht sogar etwas weglassen. Und dann den Mut zu haben, auch dazu zu stehen. Weil das nur für sich zu erkennen, ist das eine, aber den Mut zu haben, es auszusprechen, die vielleicht möglichen Konsequenzen auszuhalten und dazu zu stehen. Und auch das ist so ein, ein toller Entwicklungsschritt, zu sagen, ich stehe zu mir und zu dem, was ich möchte. Ich fange an, die Dinge zu tun, wie ich sie will und nicht wie mein Umfeld sie ausschließlich erwartet. Ja, Auch das kann im nächsten Jahr sagen, hey, da will ich mehr davon, wenn man das dann 2023 wieder macht, weil das kann großartig sein. Ja, und auch da, weil du, das, du sagst es so schön, äh, nehme
0: ich mich wirklich wichtig, ja oder nehme ich andere wichtiger, um die nicht zu enttäuschen. Mhm. Und ich sage dann so oft, ganz ehrlich, wenn du nicht aus vollem Herzen dich in eine Beziehung einlässt, also in eine Freundesbeziehung, ich rede jetzt gar nicht von partnerschaftlichen Beziehungen dann ist es ja dem gegenüber auch unfair. Dann bist du zwar physisch vorhanden, aber in Wirklichkeit denkst du dir, pff, wann ist es endlich vorbei vielleicht? ja. Und das ist ja dieser Person gegenüber auch unfair, sondern es ist auch diesen Mut zu haben, auszusprechen, hey, ganz ehrlich, wir reden immer über das Gleiche. Ich habe das Gefühl, das ist wie vor zehn Jahren. Du bist mir wichtig, wollen wir nicht was Neues ausprobieren? Und ich mache das mit Freundinnen immer wieder, zu sagen, hey, heute tauschen wir uns über das aus, ehrlich, und wir zeigen uns. Ja? Mhm. Und das mache ich natürlich mit Freunden und Freundinnen, denen ich vertrauen kann. ja. Also das würde ich nicht mit jemandem machen, wo ich mir denke, wow. <lacht> ja, also du hast schon ein Gespür dafür, mit wem du da beginnen kannst. Also auch ja. das, was du sagst. Und natürlich ist es am Anfang unangenehm, ja, weil alles, was man noch nie gemacht hat, ist ja. unangenehm. <lacht>
1: Ich bin ja auch jemand, der wirklich die Dinge klar auf den Punkt bringt, auch wenn es manchmal unangenehm ist vielleicht, aber das musste man lernen, das ist ja nichts, was dir in die Wiege gelegt wird, weil das ist ja sozial nicht unbedingt erwünscht, das, äh, ja, meine Kinder, ich, train- ich trainiere es ihnen nicht an, aber ich erlaube ihnen das zu tun, aber wir durften es ja alle noch nicht wirklich mhm. ähm, und das ist, das ist ein Lernen, also es wird von Mal zu Mal leichter, aber Du, ich weiß doch, als ich das, bevor ich das erste Video gemacht habe, ich glaube, ich habe es 20 Mal aufgenommen. Ich hatte einen Puls von 200. Ähm, also es ist ja nicht so, dass uns das alles in den Schoß gefallen ist. No. Also ich weiß auch, meine ersten Videos, das war hu.
0: da habe ich dann auch noch rausgeschnitten und dieser Anspruch, es muss perfekt sein, ja. und wenn wir uns heute verhaspeln, dann ist es einfach so, weil das ist auch im echten Leben so.
1: Und heute hockst du dich ja verschnupft vor die Kamera und sagst, ja mei, das ist halt so. Deswegen ist der genau. Inhalt trotzdem so genauso schlau wie unverschnupft. Richtig, man darf auch verschnupft vor die Kamera treten. Absolut. Ja, absolut. Du siehst auch toll aus, auch wenn du weil Schnupf bist. Oh, danke schön. <lacht> okay, und, und, und Ines, was sind so, ich, ich kenne das Ritual ja nicht, habe es so nicht gemacht, aber was, was, was hat sich verändert bei dir? Oder ähm, ja, was ist so für dich der Vorteil, wenn man das macht? Also der, für
0: mich der absolute Vorteil ist einerseits das, was ich schon gesagt habe, wirklich, ich, ich wachse da so über mich hinaus, weil das ist wie so ein, ein Externalisieren, wo ich mir dann zuschaue und man denkt, bitte, wie würde ich über eine Person denken, die solche Dinge geschafft hat? Ja, weil alles, was uns leicht fällt, haken wir dann oft so ab. Aber das ist nicht selbstverständlich. Ja? Und sich selber dafür anzuerkennen, wow, das habe ich gemacht. Boah, da habe ich mich vernetzt. Da habe ich äh, für meine Kinder gekocht. Ja, also bitte alle Eltern, bitte schreibt euch mal auf, wie viele Jausenbrote ihr gemacht habt. Ja, wie viele Mittagessen, Abendessen, Einkäufe, das ist ja alles nicht selbstverständlich. Ja, und es, es lässt einen einfach bewusst auf sich schauen, um zu sagen: bah, Unglaublich. Ja, also alles, was eben so normal ist, das muss man. Gar nichts muss man. Wie viele Kinder gibt es ohne Jausenbrote? Wie viele Kinder gibt es ohne Mittagessen? Ja, wie viele Kinder? Also es ist nichts normal. Ja? Ja. Und das ist das eine und das andere ist dann wirklich so dieses diesen eben zu schauen, ob ich meinen, ob, ob ich am richtigen Kurs in meinem Leben bin, ob ich mit meinem Leben zufrieden bin, ob wenn ich zurückschaue, ob das ein Jahr war, wo ich sagen würde doch das ist ein Jahr, das ist gut gelungen, mit allem was auch nicht gelingen darf. Ja, das muss nicht das perfekte Jahr sein. Und wie gehe ich ins nächste Jahr? Und das ist eigentlich das für mich immer dieses wichtige dann zu schauen, ich stelle mir dann auch so wirklich also Wünsche auf, was wünsche ich mir mehr fürs nächste Jahr und dann eben wirklich so seinen Kompass neu auszurichten oder eben auch auf dem Weg zu bleiben, wenn du zufrieden bist. Ja, das heißt ja nicht immer, dass man alles korrigieren muss, aber eben ins neue Jahr zu starten und wenn man sich die Zeit nicht nimmt und das ist das, was ich einfach erlebt habe, so die letzten Sieben Jahre, wo ich wirklich ganz intensiv auf diesem Weg bin. Ähm, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, habe ich auch keine Ahnung, wie ich dahin komme. Ja, weil wenn du, es ist wie, wie das Navi, wenn das keinen Zielpunkt hat, was willst du eingeben? Absolut. Und das, da sich eben nochmal bewusst zu machen, hey, wie will ich mein Leben gestalten? Und raus aus diesem Hamsterrad, sondern wirklich, ja, und es braucht ein bisschen Denkarbeit und es braucht Spürarbeit. Und dann zu schauen, wow, und wie stelle ich mir das Jahr vor? Ja, vielleicht ein Vision Board anzulegen. Ja, ich liebe Vision Boards. Kinder übrigens lieben Vision Boards. Ja, ganz viele Hefte sammeln und ausschneiden. Ja.
1: Und das ist einfach, ja. Also Also, da richte ich mein Leben aus. Ja, ganz kurz, falls du nicht weißt, was ein Vision Board ist, das ist so, man sagt so Visionenbrett, also du überlegst dir, wo möchte ich hin, was möchte ich haben, was will ich erreichen, schaust dann, ob du vielleicht bei Google oder in Zeitungen passende Bilder kriegst, klebst, äh, schneidest die aus, druckst die aus und klebst sie dir hin und das ist so dein ja, de- dein, ähm, dein Kompass dann für deine Zukunft, dass es nicht nur in deinem Kopf ist sondern dass du immer wieder dran vorbeigehst, quasi so ähm, die Energie aufnimmst und dir das ins Unterbewusstsein einfach kommt, wo du hin möchtest. Genau, und das ist auch so schön, das kann man mit den Kindern
0: auch machen. Das ist, ich kann ein Vision Board für den nächsten Urlaub machen. Ich kann mein Vision Board machen, wie möchte ich das Schuljahr mit meinem Kind gestalten. Ja, also das ist, es geht wirklich darum, unseren, unser Gehirn, unser Verstand anzustrengen und das ist ein Stück anstrengend. Ja. Also es braucht schon raus aus der Komfortzone, aber ich nehme mir bewusst Zeit, mein Leben aktiv zu gestalten. Und das Geschenk dabei ist, dass ich wieder dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit kriege. Gerade in dieser momentanen Stapelkrisenzeit, ja, wo das eine und das andere und es kommt jetzt kaum immer raus aus Corona, kommt ein Krieg vor quasi vor der Haustür und die Wirtschaftskrise, Inflation, all diese Dinge, die da jetzt sind, die uns oft so erstarren lassen, hm. ja, wo man sich dann denkt, boah, ich kann eh nichts ändern. Nein, das stimmt nicht. Mein kleines Umfeld kann ich immer gestalten. Und das müssen eben keine riesigen Dinge sein. Ja? Und unser Gehirn und unser ja. Unterbewusstsein braucht dieses Gefühl von, ich kann etwas tun, ich
1: bin selbstwirksam. Ja, da würde ich dir gerne ein kleines Beispiel geben. Wir hatten ähm, gestern wieder die QA-Stunde von der Ausbildung und eine Teilnehmerin sagt, sie hat gerade eine, eine Frau im Coaching, die kommt aus dem Krieg, aus der Ukraine, die hat ein Kind, das ist jetzt sechs Wochen alt und immer wenn sie das Kind, also sie macht halt ganz viel Sorgen und fühlt sich ganz unsicher und immer wenn sie das Kind ablegt, dann fängt das sofort an zu schreien und man merkt, dass das Kind unfassbar verzweifelt ist. Also diese Angst, diese Verzweiflung der Mutter hat sich auf das Kind übergespiegelt. Und sie hat mich gefragt, was sie tun kann mit ihr. Ich meine, natürlich sind wir da traumatherapeutisch als Coaches erstmal raus. Aber trotzdem, wenn ich, habe ich zu ihr auch gesagt, pass auf, ähm, mach der Frau bewusst, wie sie ganz viele Dinge, die sie gut kann. Das kann sein, ihr Essen kochen, sich anziehen, das Kind stillen. Zähne putzen, ähm, vielleicht putzen, ähm, vielleicht einfach nur die passenden Schuhe zu den passenden Hose zu finden. Also so Dinge, die uns so ganz, ganz alltäglich sind. Aber je mehr sie sich da zu so Sicherheitsinseln schafft, umso mehr kann sie das, was sie gerade im Außen nicht ändern kann, ist trotzdem eine gewisse Ruhe bei sich im Innen finden. Und ähm, ich glaube, so ist es generell. Selbst wenn bei uns jetzt die Energiekrise ist oder was auch immer gerade momentan dich zu Hause wirklich wahnsinnig stresst. Du hast Dinge, die du gut kannst. Und auf die, ich glaube, auch das ist so die Quintessenz, die ich so raushöre, besinn dich auf die. Und deswegen heißt das nicht, dass wir damit irgendwie die Energiekrise wegtanzen oder weglächeln. Aber... Wir geben trotzdem unserem Körper die Möglichkeit aufzutanken und wieder Energie zu tanken und uns auch das Leben aus anderen Blickwinkeln anzuschauen. Und dazu ist es, glaube ich, ganz wichtig, weil dann fühlen wir uns sicherer und können mit den Unsicherheiten wesentlich besser umgehen. Genau. Und
0: dann ist man eben nicht. Und wenn du in dir geerdet bist also oder du dich gut in dir fühlst, ja, und wir haben ja diese geniale Gabe unseres Gehirns, Dinge zu visualisieren, Du kennst es ja, du brauchst nur an eine gute Sache denken und die ist gar nicht da, die war irgendwann einmal oder kommt irgendwann einmal und trotzdem geht dir ein Lächeln auf. Und da hat sich in deinem Außen noch nichts geändert. Und gleichzeitig umgekehrt kannst du an etwas Negatives denken, auch das ist vielleicht gerade konkret nicht da und dein Gefühl geht nach unten. Du kommst ins unangenehme Gefühl. Und das viel mehr zu nützen, also es bräuchte ein Schulfach dafür, ja, gibt ja eh mittlerweile schon so Glücksfächer, aber dieses, diese Möglichkeit zu nützen, wenn ich im Außen manche Dinge nicht verändern kann, nicht zu so erstarren, sondern mir, so wie du so schön sagst, zu so Inseln zu schaffen. Und da gibt es ja eine total coole Übung, die kannst du jeden Tag zehn Minuten machen, weil wir schaffen so viel, ja, unser Gehirn braucht f- dieses positive Futter. Ja, dass, es, dass es merkt, wow, bitte das habe ich geschafft, das, das, das. Ja. Und das, du legst im Bett und du denkst dir, ich stehe jetzt auf. Und dann stehst du auf und sagst, yeah, ich bin aufgestanden. Ich gehe jetzt in das Badezimmer. Du gehst ins Badezimmer, yeah, ich bin im Badezimmer. Und das kannst du mit allem machen, das hört sich so banal an. Aber wenn du das tust, dann kriegst du wirklich dieses Gefühl, hey, ich schaffe so viel. So wie du das gerade gesagt hast, ich suche mir Kleidung aus dem... Äh, und zieh mich an. Ja! <lacht> ja! Und das ist banal und probier es bitte aus. Also wir können dich ja nur einladen, Dinge auszuprobieren. Ja? Die Erfahrungen musst du selbst machen. Ja. Und das ist genial, weil wir kriegen wieder dieses Gefühl,
1: wow, ich schaffe wirklich, wirklich viel. Und das ist das, was unser Gehirn braucht. Ja, und oft kommen dann die Stimmen, so, ja, das ist ja Pillepalle. Ganz ehrlich, ganz vieles aus dem Coaching zum Beispiel ist kein Raketenwissenschaften. Es sind einfache Dinge, die wir einfach nur nicht tun. Und dann kommt oft, wenn ich das meinem Mann erzähle, ja, weiß ich. ich ja, Schatz, aber Dinge nur zu wissen bringt nichts. Im Gegenteil, wenn ich Dinge weiß und mich trotzdem anders verhalte, ist es dumm. Sondern ja. das Wissen, das wird ja wirklich erst verändert sich was, wenn ich das in Taten umsetze. Mhm. Ja, und deswegen, wenn du die Übung von der Ines jetzt gehört hast, dann probierst es doch einfach nur mal aus, statt nur zu sagen, ah ja, kenne ich, hört sich gut an. Nee, bringt dir nichts, sondern mach es einfach mal.
0: Mhm. Und diese Erfahrungen, die muss man einfach machen. Also das ist wirklich etwas, das es geht ums Tun. Unser Gehirn, unser Körper braucht die Aktion dafür, um neue Erfahrungen zu machen. Und das ist das, die einzige Einladung oder das Einzige, was du tun musst, etwas Neues tun, damit du neue Erfahrungen machst. Ja. Und da gibt es ja diesen Spruch vom angeblich Albert Einstein, Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ja, genau. und die Veränderung beginnt in dir und ja. oft mit einem neuen Gedanken und eben vielleicht zu so einer kleinen Übung.
1: Da würde ich gerne ähm, äh, mit einem Zitat abschließen von Einstein, was ich in meinen Vorträgen am Ende immer sage, wird auch ihm zugeschrieben, ob stimmt oder nicht, egal. Ähm, Wer auf Veränderung hofft, ohne selber was dafür zu tun, ist, wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. und, Und ich denke, da ist es so. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich will, dass sich was verändert, dann hast du nur in dieser einen Podcast-Folge so, so viele Impulse gekriegt von uns. Also auch hier, ines, yeah! (lacht) 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 Hast du allein da so viele Impulse gekriegt, setz es doch einfach um und probier es aus. Und ähm, ich empfehle immer, mach das, womit du am meisten in Widerstand gehst, weil da ist die größte Heilung in der Regel drinnen. Und und, und dann schau einfach, was passiert. Und im schlimmsten Falle kann sich was verändern, Ähm, im besten Falle. Und im schlimmsten Fall passiert nichts, dann hast du auch nichts verloren, sondern hast einfach eine neue Erfahrung gemacht, wo du weißt, okay, das ist vielleicht nichts für mich, aber dazu müssen wir es ausprobieren. Genau,
0: und das Ganze, so wie du auch sagst, in kleinen Babyschritten. Eine kleine Veränderung. Du kannst nicht dein ganzes Leben plötzlich verändern. Aber das ist etwas, was man so unterschätzt, wenn man nur eine Sache verändert, dieses Gefühl, wow, weil die anderen müssen ja mit. Das ist wie ein Mobile, das du anstupst und die anderen verändern sich mit, du kommst dir gar
1: nicht aus. Absolut, (lacht) absolut. Ja, in diesem Sinne ähm, wünsche ich dir einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Kleine Schritte, nimm dir nicht zu viel vor, lieber ein, zwei Dinge, ähm, die ja die auch wirklich machbar sind. Und ja, ich glaube, Ines, wir machen dann auch nochmal einen Podcast über Vorsätze und Ziele dann fürs neue Jahr. Ähm, ich glaube, bei da äh, haben wir auch noch ein paar Tipps auf Lager, was man tun kann. Aber jetzt erstmal wünsche ich dir einen guten Rutsch. Danke, dass du diesen Podcast bisher immer gehört hast. Vielleicht ist es auch deine erste Folge, dann freue ich mich, wenn du weitere hörst. Dann danke für diese Folge und dann hören wir uns zusammen im 2023 wieder. Ja, auch von mir
0: alles, alles Liebe. Einen guten Rutsch. Komm, rutsche gut hinüber und wenn du Fragen hast, dann bitte her mit deinen Fragen. Wir freuen uns riesig und ja,
1: alles Liebe zu dir. Genau, äh, gutes Stichwort, Ines. Ähm, wir würden gerne nächstes Jahr noch viel, viel mehr Hörerfragen vorlesen und dann gemeinsam beantworten. Natürlich anonymisiert. Wir werden auch die äh, Namen verändern. Insofern ist das auch nicht rückzuverfolgen. Aber wir machen ja den Podcast auch für dich. Und deswegen schick uns einfach gerne mal, eine, wie, wie ist deine Familiensituation? Was möchtest du verändern? Wo struggles du gerade? Wo hast du gerade Herausforderungen? Wo hast du vielleicht auch eine konkrete Frage an uns? Schick uns das gerne an podcast.kiraliebmann.de oder bei dir, Ines, ist es? Info at inesberger.at Und ähm, dies ist auch in den Shownotes, in der Videobeschreibung, da findest du den die Links. Und dann schreib uns und wir werden dir antworten und versuchen dir bestmöglich Tipps zu geben. Ähm, da freuen wir uns jetzt auf ganz viele Fragen. Trau dich, es ist wirklich komplett anonymisiert. Und ähm, ja, brauchst du keine Angst haben, dass wir dich irgendwie vorführen oder dein Nachbar sagt, Mensch, ich habe dich da in dem Podcast gehört. Das würde dabei sein. <lacht> Gut, vielen Dank, Ines, für diese inspirierende Folge. Ja, danke dir und alles Liebe am Beten. Bis dann, tschüss.